0: Deniawadin Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i Wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi Wa man ta'bi'ahun bi'ahisanin Ila yaumitin Segala puji hanyalah milik Allah Yang senantiasa Memberikan Segala nikmat Memberikan anugerah memberikan akal sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan tentunya masih memberikan kita usia serta kesempatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya para sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. jumpa kembali dalam program Lentera Jiwa dan kita masih membahas masih berbicara tentang mitos dan fakta seputar khilafah. 90 menit di part pertama 90 menit lebih di part kedua nggak tahu deh kalau malam hari ini kayaknya juga bakal 90 menit Iya karena memang urusannya urusan besar sih yang diobrolin harus banyak jadi memang kalau kita ngomongin syariat uh, atau yang menjadi salah satu syariat dan ajaran islam bernama khilafah ini nggak sesederhana kalau kita ngobrolin soal sholat, puasa zakat sedekah. Ndak semudah dan secepat itu. Kenapa? Karena memang banyak sekali amal-amal saleh, amalan-amalan yang itu akan menjadi sempurna ketika berada di dalam naungan khilafah. Seperti Baitul Mal, kemudian jizyah, kemudian ada lagi jihad, kemudian banyak sekali. Urusan-urusan pembayaran zakat Zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya Itu akan lebih sempurna, akan uh, mumtas begitu ya Kalau berada di dalam sebuah institusi negara yang melaksanakan Dan seperti malam-malam biasanya Kali ini saya juga ditemani oleh Kak Ros Yang akan berbagi, berbincang, curcol seputar mitos dan fakta khilafah ini Mana yang mitos, mana yang fakta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ros Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Kak Ros Alhamdulillah sehat Sudah siap berbagi nih Malam hari ini di
1: Lentera Jiwa Insyaallah ya, kapanpun Dimanapun kita Bertemu dengan orang yang membicarakan
0: lanjut yang kemarin ya Kalau kemarin Bagian-bagian akhir segmen terakhir Itu kan kita bahas Seputar khilafah dan khalifah Nah banyak yang Nyinyirin khilafah Banyak yang nyinyir uh, Dengan khilafahnya Dengan sistem khilafahnya Dengan ajaran khilafahnya ini Karena memang hmm, Gak sedikit Mereka mengambil Cerita-cerita yang entah Kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak yeah. Itu terkait dengan Khalifahnya gitu ya kemarin mm
2: -hmm.
0: Jadi, Wah Khalifah ini dia uh, Berbuat Zolim, uh, yang ini Dia suka mabuk, yang ini Dia suka kawin cerai mm -hmm. nah, Akhirnya itu menjadi justifikasi Atas Apa ya tidak relevannya khilafah diterapkan di Indonesia tidak di, uh, tidak relevannya khilafah diterapkan saat ini gitu kan. Iya, ceritanya. Nah, kalau menurut Karos, uh, pandangan yang semacam ini gimana?
1: Tadi bahas tentang khilafah dan khalifah. Ya? Mm -mm. Melihat keburukan dari khilafah dari aspek khalifahnya. Ya sebenarnya kalau kita melihat dari penggunaan katanya Sebenarnya kita sudah bisa tahu bahwasannya Khilafah dengan khalifah itu hal yang berbeda Hal yang berbeda nah, Kalau kemarin kita akan sampaikan bahwasannya Khilafah itu datangnya dari Allah
2: nah,
1: Sementara khalifah itu datangnya dari ya dividuum ya, manusiadi sendiri manusia
0: manusia, ya. sebagai khalifahnya nah,
1: jadi sebenarnya kalau misalnya membandingkan bahwasannya, oh khilafah itu sama aja dibandingkan mm -hmm. dengan negara-negara yang lainnya, begitu mm -hmm. demokrasi, mm -hmm. kapitalisme, sosialisme, mm -hmm. karena ya toh ujung-ujungnya bisa menimbulkan kerusakan. Iya. Yeah. Ya, padahal sebenarnya tidak apple to apple gitu ya. Mm -hmm. nah, khilafah itu datangnya dari Allah. Sementara yang datangnya dari manusia Hanya khalifah gitu yeah. ya. Hanya hukum-hukum yang di Baya istilahnya Di begitu yeah, ya yeah. Nah. Sementara Sistem yang lainnya Personnya itu Dari manusia itu sendiri Dan sistemnya itu juga dari manusia
2: uh.
1: nah, Coba bandingkan Sistem yang datangnya dari manusia dengan Sistem yang datangnya dari Allah Ya yeah. yeah. pasti beda ya
0: gitu beda. <laughs> jadi artinya memang kalau kita bicara soal khalifahnya kemudian perangkat-perangkat uh, negara dalam uh, daulah khilafah itu sendiri kan memang manusia yang memang nggak bisa terlepas dari uh, salah begitu tapi ibarat kalau kita bicara soal sistem pastilah sistem itu akan membentuk manusia-manusia yang at least at least sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sistem itu jadi misalnya nih udah kalau kita ngomongin kayaknya ini ya kalau Karos itu suka memperhatikan dunia-dunia balap gitu ya <San> <San> balap, lari. balap lari balap lari balap karung <San> <San> uh, jadi misal kalau kita ngomongin soal F1 gitu udah lah mobilnya bagus Drivernya juga bagus, nah, maka jadilah seperti Ayrton Senna, jadilah uh, seperti Kimi Raikkonen gitu. Tapi kalau mobilnya jelek, drivernya bagus, ya mungkin dulu kita pernah uh, ingat pembalap-pembalap yang mereka nggak uh, pernah juara seperti siapa tuh Alonso, Fernando Alonso pada saat masih ada di BMW Renault ya. belum ada di Ferrari itu kan jarang banget dia naik podium tapi begitu masuk di uh, Ferrari wah udah just pulang aja tuh juaranya iya
1: sebenarnya sih Alonso ini lem, apa ya istilahnya pembalap paling sial sebenarnya ketika dia pindah tim ha? ternyata tim yang dia tinggalkan itu justru upgrade <laughs> jadi dia cuman juara waktu di Renault aja sih mm -hmm. waktu pindah ke Ferrari dia nggak pernah dapat kesempatan untuk uh, juara gitu mm -hmm. ya mesti gagal waktu dia pindah ke tim yang lainnya ternyata Ferrarinya menang menang, menang lagi <tuh> nah, ternyata ketika dia keluar dari F1 ternyata tim yang dia tinggalkan juga jadi bagus <tuh> 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 nah, <tuh> nah itu,
0: kasih, ya. itu ibaratnya drivernya eh ya timnya bagus Sistemnya bagus, tapi drivernya Nah, loyo kayak Alonso gitu <laughs> Sama halnya di dalam sistem ya. Kalau kita bicara soal sistem Sistem khilafah, sistemnya dicetak Sebagus mungkin, bukan sebagus mungkin ya Memang sudah, apa kemarin, paripurna Dan sempurna gitu Yang membuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ya sudah Pasti itu yang baik bagi manusia Nah, tapi kalau yang jadi khalifah Jelek, yang jadi khalifah Uh, melempem, nah, macam kalau pembalap Alonso itu tadi, ya udah, yang lemes, yang melempem, ya cuma khalifahnya aja, pembalapnya aja, sementara uh, khalifahnya masih berjaya. Kok bisa seperti itu? Iya, karena memang uh, yang namanya sistem itu dia nggak lagi berkaca, nggak lagi bersandar pada individu. Ya, jadi kalau hmm. misalnya melihat kenapa dingin ya kayak gitu itu kedinginan ya bentar-bentar. <laughs> <laughs> saya kondisikan Pak Ber berapa? Waduh
1: Masya Allah nah, ya. Tadi 23, sekarang 27. Ya, udah malamnya dingin AC-nya juga. <laughs> jadi saya jadi ingat ya bahwasanya sistem dan kepemimpinan dalam artian uh, khalifah ya. Mm -hmm. uh, yang namanya sistem itu berjalan dengan sistem yang tidak itu akan sangat kelihatan. Suatu saat saya pernah berada dalam diskusi dengan salah satu guru saya, bahwasannya um, Khilafah ini tidak memiliki batasan durasi kepemimpinan khalifah ya Begitu. Loh, Kalau seperti itu berarti ini dong tidak adil Dalam artian tidak memberikan kesempatan orang lain dong untuk memimpin juga Begitu. Nah, Coba bandingkan dengan sistem demokrasi Ya dengan sistem demokrasi, ketika di sana ditetapkan lima tahun sekali maka, maka memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memimpin yeah. nah, dan maksimal lima tahun itu satu orang uh, satu orang person yang memenuhi syarat hanya bisa memiliki kesempatan dua kali atau dua periode. ya lalu disampaikan bahwasannya Ini nyambung dari yang tadi ya, bahwasannya yeah, kalau misalnya yeah. khalifah itu hmm, khalifahnya ini buruk ya, itu yeah. melakukan penyimpangan-penyimpangan, yeah. nah, maka dijawab oleh guru saya. Nah, kalau misalnya ada khalifah yang seperti itu maka cepat sekali ada perubahan kepemimpinan, yeah. sehingga hmm, kita akan melihat bahwasannya orang-orang yang melakukan penyimpangan Kemudian dalam hal ini adalah khalifah begitu ketika dia hmm. melakukan akan dengan cepat dia akan dibuktikan apakah benar-benar salah
2: hmm.
1: ketika bersalah dan menyalahi syarat-syarat diangkatnya sebagai khalifah oh. maka bisa diturun-turunkan nah. tapi coba bandingkan dengan demokrasi si. begitu
0: harus nunggu dulu nunggu dulu
1: lima tahun maka seorang pemimpin yang zalim ya. kemudian pemimpin yang dia anti islam itu akan terasa sangat lama, gitu. mm -hmm. Lima tahun itu adalah masa yang sangat lama. Iya. Yeah.
0: <laughs> Dan kalau dimaksulkan pun, diturunkan
1: pun, ya jalannya pasti berdarah darah. Iya mm -hmm. yeah, benar. Ya yeah, kalau misalnya kita dengar kemarin ada pemilihat, kan gitu. <laughs> sampai mengorbankan berapa ratus nyawa. <laughs> Jadi kalau nyambung ke tadi Kembali yang ke tadi Bahwasannya pemimpin yang zalim Itu Rasanya lama sekali 5 mm -hmm. tahun Bahkan Jangankan 5 tahun ya, Sebulan dua bulan itu pun Sudah rasanya Kita sudah sangat muak Begitu mm -hmm. Dengan pemimpin tersebut nah, Namun lain halnya Jika pemimpin ini adalah Pemimpin yang adil Begitu mm -hmm. Mengayomi umat Maka 5 tahun ini adalah rasanya seolah-olah itu adalah waktu yang singkat. sangat singkat begitu. Nah, kalau kita melihat khilafah orang-orang yang dia masih dianggap mampu untuk memimpin sebagai khalifah maka ya dia akan memimpin terus. Bahkan kita kalau melihat sejarah itu banyak khalifah- khalifah yang dia memimpin sampai akhir hayatnya. Ya karena memang khalifah ini Dapat mewujudkan keadilan begitu, iya. nah, dari atas sampai ke bawah, bahkan umat-umatnya, masyarakatnya, kalau misalnya kita melihat masanya Umar bin Abdul Aziz begitu, sampai-sampai ya, mm -mm. uh, yang namanya zakat itu melimpah ya, melimpah, nggak bisa disalurkan. Nah, ini biasanya kalau saya bahas. Marbin Abdul Aziz ini Kak, dia langsung nyambung ke bahasan-bahasan yang kemarin itu, Joms, Joms. Oh, Joms, Joms. Jadi cari ikan nih. Iya, nih yang masih belum menikah ini. Akhirnya kita biayai untuk menikah gitu kan. Tapi ternyata semuanya sudah yang yang sudah siap ternyata sudah menikah akhirnya ya Apa terus lanjutannya? Saya lupa itu <laughs> <laughs> ya, Akhirnya Akhirnya, akhirnya
0: uh, Apa itu namanya uh, Harta Zakat itu tadi di Di Apa istilahnya Digunakan Dimanfaatkan ya Sampai untuk uh, Ini ya Pos-pos Pos-posnya pos Baitul Mal itu Bener-bener Dipenuhi gitu Jadi di antara jarak yang dekat, gitu ya? E, kalau di jalan, gitu kan, yeah. dengan jarak yang nggak terlalu jauh itu ada pos e, logistik, ada pos logistik, ada pos logistik, itu Gunanya untuk apa? Untuk membiayai ibnu Sabil, gitu. Untuk membiayai orang-orang yang lagi dalam perjalanan. Mm -hmm. Kemudian mereka butuh logistik, butuh makanan, butuh uang dan lain sebagainya. Ambil sendiri. Deh. <laughs> Kamu perlunya berapa? Ambil sendiri. Saking banyaknya. Uh, harta dan ini jarang banget gitu loh di dipublikasikan sebagai salah satu contoh bahwasannya Islam dengan sistem khilafahnya itu menaungi uh, masyarakat ya kan? yang di, yang dibahas dikit-dikit uh, pembunuhan uh, atau atau kasus ini ya kasus apa uh, peristiwa Karbala dikit-dikit yeah. Karbala dikit-dikit uh, Yazid bin Muawiyah dikit-dikit uh, siapa itu namanya Uh, siapa itu yang di Baghdad itu uh, gitu. khalifah khalifah siapa Harun ar rashid yang yeah. istananya penuh dengan wanita dikit-dikit uh -huh. seperti itu aja <laughs> gitu kemudian apalagi wah banyak deh pokoknya yang jelek-jelek aja dan itu itu pun itu pun nggak banyak gitulah itu pun nggak banyak kita perlu juga uh, mengetahui sejarah-sejarah tentang khalifah-khalifah ini ada khalifah yang memang dia dimaksulkan istilahnya disuruh turun karena memang bermaksiat kepada Allah bermaksiat kepada rakyatnya udah ya udah selesai turun gitu ya seperti zaman sekarang susah banget bahkan uh, sampai zaman sekarang itu yang kita miris ya sampai ada ulama-ulama mengeluarkan fatwa haram hukumnya untuk menegur uh, penguasa di depan umum nanti membuka aib nah nggak begitu yeah. banyak banget itu. Ya episode kemarin kan di segmen-segmen beberapa -segmen kemarin ketiga atau kedua itu sudah kita bahas seputar muhasabah lil hukam itu ya. Hmm. Apa? Muhasabah kepada penguasa, menegur atau mengingatkan penguasa. Dan itu enggak nggak nggak banyak di uh, bahas gitu. Jadi kalau di uh, ya salah satu salah satu sejarah yang saya suka banget itu ketika Kita menceritakan Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini uh, Yang memang salah satu uh, Khalifah dari uh, di, 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 ini ya, Dari Bani Umayyah ya. Yeah. Itu Kemudian Beliau menangis Setelah, sesaat setelah terpilih menjadi Khalifah yeah. Beda kayak pemimpin zaman sekarang <laughs> Kita lihat Donald Trump setelah terpilih menjadi presiden negara inisialnya U.S.A atau AS itu yeah. itu konvoy dengan mobil berlapis emas nah, gitu dan penguasa-penguasa yang lain berusaha melakukan selebrasi pendukungnya berpesta pora begitu padahal kekuasaan itu kan <sangat>, sangat berat konsekuensinya di hadapan Allah beliau menangis gitu celaka aku gitu jadi terpilih menjadi khalifah celaka. Kenapa? Karena salah satunya uh, pesan dari kakeknya, dari kakeknya Umar bin Abdul Aziz yaitu Umar ibn Khattab khattab gitukan. Cukup Umar saja yang jadi khalifah. Jangan sampai ada anak keturunanku yang terpilih menjadi uh, khalifah. Ya. Yeah. Gitu. dan mungkin ada sejarah, ada sejarah yang uh, banyak yang nggak tahu juga bahwasanya Uh, Umar bin Abdul Aziz ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini Pernah menerima surat gitu, Pernah menerima surat Bukan dari jumlah Kalau jumlah dicariin malah Sama beliau disuruh menikah Beliau Pernah Menerima surat dari Raja Sriwijaya Pada saat itu Jadi di masa Dinasti Umayyah, nah perlu perlu ini juga nih, perlu Kak Ros tambahin info juga nih. Kenapa kok sudah disebut dinasti gitu? Bukan bukan uh, khilafah yang tanpa dinasti sebagaimana uh, khilafahnya para khilafah Rasidin. Gitu. Oh iya. Nah, <laughs> Jadi kalau kita ngomong dinasti kan itu sudah jatuh ke
1: istilah kerajaan ya, oh, iya. emperor. Sebenarnya kan ketika melihat Apa yang terjadi pada masa Kekhilafahan setelah khulafaur Rashidin begitu ya Itu berbasis Apa ya namanya Berbasis keturunan Bani-bani yeah. gitu ya. Memang sebenarnya secara Sejarah kita melihat Tidak semua hal itu Bisa kita contoh Dan memang khilafah yang sudah selayaknya kita perjuangkan itu adalah berdasarkan manhaj kenabian begitu. Ya. Nah, karena memang yang namanya hukum Islam itu sumber-sumbernya ada dari Alquran, Sunnah, ijma sahabat dan kias. Jadi istilahnya hmm, contoh yang terbaik pada hal khilafah itu adalah. Dari masa para sahabat Yaitu yeah. Khulafa Ur Rashidin uh -uh. Nah, Lalu apa yang terjadi pada masa setelahnya
2: uh -uh. Nah,
1: Ternyata pada masa setelah Khulafa Ur itu Masuk pada masa ini Mulkan Adon Mulkan Adon ya, gitu ya. Mulkan Albon, sehingga uh, Yang kemudian kita ketahui bahwasannya Masa Mulkan Adon ini terjadi Kepemimpinan-kepemimpinan yang apa namanya kalau istilahnya itu kepemimpinan yang menggigit, menggigit. gitu uh -uh. nah jadi sebenarnya secara secara keabsahan ya, khilafah pada masa itu sah sebut. sah masih masih karena khilafah karena yang namanya proses baiat itu tetap dijalankan secara syarih begitu uh -huh. nah dalam artian ya mungkin kawan kalau bingung ya bagaimana sih bayat itu ya kaum muslimin ya kaum Muslimin nih, hmm. itu menyampaikan ini uh, bersalaman dengan khalifah ya. menyatakan sumpah setia hmm. Yang itu, itu istilahnya kalimatnya itu intinya adalah uh, ketaatan pada Allah dan Rasul dan pada khalifah begitu ya selama uh, khalifah ini menjalankan hmm. syariat Islam, syariat Islam. Nah, dan itu seluruh seluruh masyarakat dan orang-orang yang istilahnya dia tidak sepakat dengan pengangkatan khalifah itu <SILENCIO> dia ini akan dipaksa oleh masyarakat yang lain untuk melakukan bayat nah, tapi poinnya di sini adalah bahwasanya kalau misalnya kawan menjumpai ada khalifah yang dia itu menunjuk anaknya <SILENCIO> menunjuk anaknya Sebenarnya yang terjadi pada masa itu oh, iya. adalah Itu tadi perlu ditambahin itu. Setelah uh,
0: Pasti nanti akan ada pertanyaan Kalau gini aja deh Kalau penduduknya seluruh Indonesia hmm. gitu Di Indonesia aja Mau salaman satu-satu itu gimana? Nah, nah <laughs> itu kan yang disebut salaman adalah Bayat in ikot, yeah, in ikot. In ikot. Yeah. ikot. Kemudian Yang lainnya gimana? Yang, yang, yang lainnya berada di daerah lain Ya
1: Tinggal melakukan bayat, bayat toat, ah, ya. Itu, itu hmm, aja sih ya. tambahannya Jadi memang ketika um, Jadi ada yang kurang juga sih Masalah bayat itu ketika hmm. Kan tidak semua masyarakat bisa Bertemu langsung dengan yeah. Khalifah begitu Maka sumpah ini bisa Disampaikan hmm. Secara bertemu langsung Ataupun melalui tulisan yeah. hmm. Yang kemudian Tulisan ini nanti akan diperiksa satu persatu.
2: <SILENCIO>
1: ya. ya memang uh, di sana itu memastikan bahwasannya yang namanya kepemimpinan ini pemerintahan ya terpilihnya khalifah dalam daulah Islam atau khilafah ini melalui proses yang win-win begitu. Dan itu terjadi sepanjang masa 13 abad ya. uh, khilafah hmm. begitu. Walaupun tadi misalnya tadi saya sempat sebut bahwasannya ada uh, khalifah yang dia masih menjabat kemudian uh, memilih anaknya untuk yeah. menjadi khalifah. Ya, jadi sebenarnya itu hanya sekedar memilih saja. Uh -huh. Memilih saja. Kemudian proses yang terjadi setelahnya adalah proses baiat sebagaimana sebelum-sebelumnya. Uh -huh. Atau kalaupun misalnya sebelumnya sudah okay, saya, sudah di Pernyataan itu di seolah-olah disahkan begitu yeah. uh -huh. Tapi nanti uh, keabsahan ketika, uh -huh. itu uh -huh. tidak berlaku secara syari yeah. karena memang setelah setelah misal istilahnya orang tua Bapaknya, bapaknya ini meninggal. meninggal kemudian ternyata dibayat ulang uh -huh. Uh -huh. bayat yang syari. Yeah. Nah jadi uh, dari segala macam hal yang itu bersifat wah oh, ini penyimpangan. Yeah. Pada masa khulifah, uh, khilafah, pada masa-masa setelah khilafah Uthman Shahidin. Tapi hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya proses proses pemilihan uh, bukan pemilihan ya pengangkatan uh -uh, uh -uh. khilafah itu berlangsung secara syari. Yeah. Nah, maka ketika ada misalnya pengistilahan nama-nama ke bani itu sebenarnya. Uh -uh. Bani itu kan ya tidak merujuk pada manhaj kenabian kan ya. Iya. ya, tidak ada istilah seperti itu. maka hal-hal yang seperti itu ya sudah tidak kita contoh. Iya. Nah, sementara yang kita contoh adalah yang itu merujuk merujuk kepada... pada manhaj kenabian. Iya, betul ya, makanya. Gitu kan. Hadisnya itu kan juga
0: khilafah alamin hajin nubuah gitu. Ya yeah. uh, khilafah yang Berada di dalam manhaj kenabian Seperti apa contohnya ya Seperti uh, Yang dicontohkan oleh Khalaf al itu yang salah satunya uh, Yang merupakan itu tadi Kakek buyut dari siapa Umar bin Abdul Aziz itu yeah. Umar bin Khattab. Ya yeah. Perlu banyak belajar Perlu banyak membaca Perlu banyak merenungi dan kayaknya Menurunkan ego ya kak ya Iya yeah. <laughs> Soalnya kalau di dalam diri kita masih ada ego itu susah, susah untuk uh, berkembang sih kalau, kalau menurut saya ya. Kita yeah. mempertahankan yang salah, yang itu sudah menjadi, yang sudah mengakar gitu dalam diri kita. Kita nggak mau mengubahnya, ya repot juga. Ya, gimana caranya turunin egonya dulu, belajar, barangkali ada hal-hal baru yang bisa kita pahami dari situ, jadi nggak asal nyinyir pokoknya khilafah itu salah, pokoknya radikal, wah pokoknya repot kalau ketemu, pokoknya itu pokoknya nggak mau belajar nah, gitu yeah. bayangkan kalau di zamannya uh, apa itu, cicitnya Umar bin Khattab ya, di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu kalau ada orang ngomong pokoknya itu kayaknya langsung diciduk disuruh ke mana, ke masjid gitu ya <laughs> disuruh ke masjid disuruh, disuruh belajar gitu enak kalau di zamannya beliau itu belajar mah terpenuhi segala fasilitas keluarganya dipenuhi anak-anaknya dipenuhi kebutuhannya pakaian hmm. makanan kesehatan rumah hmm. sementara laki-laki yang pengen belajar, pengen mengembangkan ilmunya itu, ya nggak perlu mikir. Keluarga saya nanti makan apa? Para joms joms itu nggak usah mikir. Waduh nanti kalau saya nikah, anak istri saya saya mau kasih makan apa? Nah, nggak usah. Nggak usah mikir kayak begitu. Emang anakmu nanti mau kamu masih mau kasih makan batu? Gitu? Ya nggak mungkin lah. Dan itu nyata gitu ya. buat yang nyinyir-nyinyir gitu perlu deh kamu baca sejarah-sejarah sejarah-sejarah ke kekhilafahan secara apa secara objektif ya yeah. secara objektif supaya kamu bisa memahami jangan membandingkan dengan kehidupan yang sekarang nanti kalau di zaman khilafah orang kafir bakal dibunuh oh, nggak 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 gitu kok <laughs> makanya kadang orang yang ngomong-ngomong nyinyir kayak begitu tuh dapat referensinya dari mana sih iran kalau khilafah, wah wow, itu nanti nggak boleh ada orang non muslim itu, nggak boleh ada orang selain Islam, makanya nggak pernah baca buku atau gimana, atau dapat, justru mereka kayaknya yang melontarkan hate speech ya pada khilafah ya, yeah. makanya nggak pernah nggak pernah satupun tuh kita temukan referensi bahwasanya orang-orang uh, kafir yang mereka bersedia untuk hidup, diatur oleh khilafah, diatur oleh hukum Islam itu kemudian uh, dibunuh disisihkan, enggak justru dilindungi dan mungkin bakal uh, dengan statement saya barusan bakal ada yang tanya juga, loh berarti kan harus masuk Islam kalau mau diatur oleh hukum Islam hmm. jawabnya gimana tuh kak <laughs>
1: at Islam itu kalau kita melihat nas-nasnya ya ayat-ayat hadis hmm. ayat Al-Qur'an kemudian hadis itu hmm. tidak semua syariat itu perlu diamalkan sebelumnya itu kita harus masuk Islam dulu hmm. kalimatnya gimana tuh sebelum kita mengamalkan itu ada beberapa hal yang tidak perlu kita masuk Islam dulu hmm. yang
0: kemudian
2: bisa
1: diamalkan misalnya okay, 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 kalau okay, kemarin
0: sundar, gimana sundar. tidak semua amalan tidak semua syariat Islam
1: membutuhkan dua kalimat syahadat hmm, kayaknya okay, lebih wes. simple ya yeah. ya yeah, <laughs> begitu nah misal seperti apa ya jual beli uh, jual beli jual beli. Seorang untuk melakukan jual beli dengan uh, jujur kemudian sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang sah kan? Mm -hmm. Ya, tidak tidak mengharuskan ada di dalamnya itu seorang muslim misalnya mm -hmm. pelakunya. Mm -hmm. Ternyata tidak. Kemudian dalam hal-hal yang lainnya misalnya dalam hal um, pekerjaan misalnya mm -hmm. um, bermuamalah dalam hal ya kalau muamalah itu dalam artian di sini bukan muamalah ya tapi syirkah ya iya yeah. nah, kalau syirkah ini kak dias yang lebih paham <laughs> nah, di sana itu tidak ada yang mensyaratkan bahwasannya eh, semua pelaku yang terlibat dalam Syirkah itu haruslah Harus seorang berpindah. muslim yang terpenting itu memahami ya. hmm. memahami bahwasannya eh, muamalah muamalah yang diperbolehkan dalam Islam itu seperti ini okay. Okay. Nah, karena memang Ketika kemarin kita bahas bahwasannya di mana ada syariat di sanalah ada maslahat, maka untuk mendapatkan maslahat itu kita harus jalankan dulu syariatnya. Nah. Jadi sebelum kita menjalankan syariat, tahu mana syariat yang tepat dan yang tidak, kita harus pelajari dulu. Betul. Nah, jadi gitu kak. Tidak semua syariat itu mensyaratkan pelakunya apa, membaca dua berislam dulu.
0: itu kawan jadi slow down uh, emosinya ditekan emosinya ditekan dulu khilafah yeah. itu nggak sengeri yang para nyinyirs sampaikan kok khilafah <laughs> itu asik uh, keren lah pokoknya jadi kita bisa melihat sesungguhnya Islam itu ya nanti ketika khilafah itu ada mungkin perlu belajar juga ya tentang kisah siapa itu uh, Richard the Lionheart ya yang ketika dia sakit ketika dia kena penyakit apa dulu kusta nih yeah. Richard the Lionheart justru dikirimi obat-obatan dikirimi bahan makanan oleh siapa oleh Salahuddin al-Ayyubi yang lupa benem mereka di medan perang permusuhan yeah. tapi di luar pertempuran ya istilahnya kalau bukan saudara seiman, kita kan saudara sekemanusiaan gitu kan rasanya. Ya deh itu pembahasan kita di segmen pertama. Oh iya kalau Yoi. mau baca baca seputar muamalah-muamalah mu bisnis kayak begitu kayaknya bisa ditemukan di buku judulnya 10 hari buka bisnis nih. Wah. <SILENCIO> sekalian promosi juga nih. <SILENCIO> iya, penulisnya siapa tuh? Ahmad Adiasta kalau nggak salah ya. Oh,
2: iya.
1: Nah. Gitu ya Kak Diaz. Uh, uh, uh. Beda ya Ahmad Adiasta sama dengan uh, sama Kak Dias ya. Sama kayaknya. Kayaknya sama uh, uh. Ya. <laughs> ya, ya, ya. Jadi gitu kawan ada ya. yang sedang promosikan dirinya sendiri. Oh, ya. Ya, bisa didapatkan di toko buku
0: terdekat di kota anda. Wih siap. Oke, ya, itu deh uh, obrolan kita di segmen pertama. Obrolan seputar khalifah yang banyak salahnya, yang banyak khilafnya Tapi ternyata tetap menjalankan hukum Islam Dan bagaimana uh, skema agar orang-orang zolim ini gak lagi memimpin di dalam kekhilafahan Nah obrolan akan kita lanjutkan lagi di segmen kedua Jadi tetap nyalakan lentera jiwa di dalam program Lentera Jiwa di podcast channel Kulminasi dan kita masih membahas mitos atau fakta seputar khilafah mitosnya nih khilafah itu nggak toleran kan <tuk tangan> hmm, kalau khilafah tegak itu Namanya pelaku-pelaku industri hiburan Wah itu pasti nggak bisa tampil lagi Yang suka konser-konser begitu nggak bisa diselenggarakan lagi Yang suka buka-buka aurat Di televisi, di media Itu nggak bisa lagi Terus mereka nanti mau makan dari mana Kak? Padahal itu kan <laughs> bidang yang mereka mampu nggak bisa
1: dong kita mengekang mereka Ya kalau misalnya kita membahas tentang hal itu ya, sebenarnya kalau jawaban yang agak konyol itu, jawaban yang agak konyol itu boleh, boleh, tapi tidak di ruang umum. Oh ya. Dalam artian melakukan sesuatu itu kan kita harus memahami ya koridor-koridor uh, syariat. Mm -mm. Masalah. Bahkan misalnya kalau berkaitan dengan ruang olahraga itu mm -hmm. Bisa jadi disediakan ruang yang terpisah mm -hmm. Antara laki-laki dan perempuan yeah. Dalam artian apa ya Yang namanya syariat Islam ini Kalau kita melihat secara kasat mata seolah-olah dia membatasi begitu, mm -hmm. membatasi kita nggak bisa begini, tidak bisa begitu. Mm -hmm. Padahal sebenarnya dari pembatasan itu kita melihat sesuatu yang itu sebenarnya baik bagi masyarakat, bagi yeah. umat begitu. Mm -hmm. Karena memang ketika misalnya orang-orang yang terbiasa mengumbar aurat begitu ya. Mm -hmm. terbiasa mengembar award ini um, siapa sih yang khawatir ketika ada hal-hal yang seperti itu terlebih di hal seperti itu ditampilkan di muka umum begitu hmm. yang khawatir itu adalah orang tua yeah. nah, Coba ketika hal-hal seperti itu disuguhkan dimana-mana ya di TV iya hmm. di HP handphone iya di hmm. kita buka internet, kita browsing iya, kita buka situs-situs mm, yang menampilkan, menayangkan video-video itu juga mm. iya iklan-iklan mm. iklan itu ya iya. nah, orang tua mm. ini pasti akan khawatir mm. bagaimana coba saya menjaga anak-anak saya dari hal-hal yang seperti itu mm. Mm. Iya, sementara karena ketika dengan mm, tanpa sengaja aja udah bisa kebuka loh. nah iya, sementara ketika Khilafah itu memberikan batasan,
2: hmm.
1: memberikan batasan-batasan tersebut orang tua tidak lagi khawatir. Hmm. Ya ada semua itu ada tempat dan waktunya masing-masing. Begitu. Yang namanya anak-anak ini orang tua akan jadi lebih mudah hmm. dalam membentengi mereka dari hal-hal yang itu tidak pantas. Begitu. Hmm. Nah, itu masih secuil kak. Iya. Hmm. Itu
0: nanti kan Pasti yang khawatir itu industri-industri hiburan Bakal gulung tikar Takutnya kan begitu Takutnya Nanti mereka bakal gulung tikar Mereka nggak punya ladang pekerjaan lagi Padahal kan sebenarnya Sebenarnya yang kita lakukan Ini kan juga industri hiburan ya kak ya Bikin podcast Dan lain-lainnya Itu kan industri hiburan juga Tapi gimana sekarang kalau kita bicara tentang konten nah, Industri hiburan itu kan cuman kemasannya
1: yeah.
0: Industri hiburan cuman kemasannya Film-film Kemudian video-klip-video-klip itu kan cuman kemasan Coba kita isi dengan sesuatu yang mengajak uh, Muslimin mengajak generasi muda apalagi yang anak-anak itu untuk mendekatkan diri pada Allah ya tentunya kan beda lagi ya, mereka tetap masih bisa beraktivitas mereka masih bisa tetap mencari nafkah tapi kontennya konten yang Islami mm -hmm. toh konten yang Islami pun itu juga banyak kok peminatnya gitu nggak yeah. perlu nggak perlu menampilkan aurat nggak perlu menampilkan hal-hal yang makziat uh, itu juga bisa ini kok bisa juga narik kok gitu. Contoh kalau saya contohkan misalnya ada lagu saya keren banget lagunya itu. Saya hmm. suka banget begitu begitu saya dengerin pertama itu wah langsung jadi uh, new favorite song gitu. Oh, gitu. Uh, uh. rutin dengerinnya setiap, sering, setiap hampir hari. Setiap, setiap hari. Oh. Hampir setiap hari. Kayak gimana itu kak? Ada di, ada di ada di podcast kita juga tuh. Oh, Dicari iya, nanti iya, judulnya iya. bonus track gitu.
1: Oh ya nah, iya, iya,
0: iya, iya. kau di sana itu tenggelam dalam kubang dosa itu keren tuh
1: ada ya lagu kayak gitu ya
0: ada kayak tadi yang Kak Dias nyanyi ini tuh ada nadanya gitu heeh uh -uh. hmm. ada aja. lagi <laughs> terus ada lagi satunya tuh gimana tuh ku sampaikan pesan untukmu tapi belum launching kalau yang itu Bentar ya, ya, lagi lonceng ya, ya, ya. Kan keren itu uh, Musisinya siapa itu kak? Itu musisinya uh, Inisialnya AR AR uh, uh. Bukan TG ya kak ya? Uh, TG itu Katanya sih grupnya Tapi nggak tahu grupnya itu Masih eksis atau udah bubar <laughs>
1: <laughs> ya, Itu salah uh, satu contoh sih sebenarnya uh, uh, Ada musisi-musisi yang dia berkarya uh -huh. Yang itu memang Dia berkarya sebagaimana juga memperhatikan syariat begitu, syariat nah. betul sekali. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat contoh lainnya bahwasannya berkarya yang syari gitu ya, mm -hmm. itu banyak minatnya banyak. Kemarin kalau kita lihat misalnya ketika ada teasernya Nusa gitu ya, uh -uh. itu baru tayang yang video berapa satu menit, satu menit gitu ya. uh -uh. itu langsung subscribernya nambah-nambah terus. Iya. Jadi baru baru channel YouTube-nya itu launching Berapa minggu pekan-pekan ya beberapa uh, pekan itu langsung abis. udah dapat uh, silver play silver play, gitu. uh, uh, <laughs>
0: yeah. dapat silver play uh, bahkan. Artinya apa yeah. menarik itu Makanya saya nggak sabar itu uh, uh, segera memproduksi video klip lagunya lagu-lagunya kak Ros itu. <laughs> ada tak lalaka, ada apa lagi itu uh, pesan untukmu satunya lagi apa jalan hidup. Jalan hidup. Nah. dan yang lain-lain nanti yeah. yang belum dilaunching juga lagunya. Nah. <laughs> jadi uh, bisa bisa nggak usah khawatir. enter entertain dunia entertain itu akan akan tetap ada gitu. Mau dalam jangan dibayangin ya nanti kalau dalam khilafah itu isinya ngaji terus <laughs> dipaksa, ngaji, dipaksa terus. ngaji terus gitu. dan kita juga ini kan ya Nah, kita juga membuktikan gitu loh uh, Ya kita sendiri maksudnya secara personal, secara tim kita itu Ada, ya mungkin Kak Ras ingat ya Yang kita kerjasama dengan yayasan uh, Tafis Quran itu ya Oh iya iya Nah itu santri-santrinya kan mereka penghafal Quran itu kan Iya Tapi bisa juga mereka bikin konten video Mereka bikin, bahkan sekarang lagi progres bikin film Mereka bisa gitu loh Artinya apa? Nggak semua 24 jam waktu digunakan hanya untuk ngaji Terus nggak bisa beraktivitas Nggak, nggak seperti itu Ya kuncinya lagi-lagi belajar sih Kita memahami Islam dengan cara belajar Nggak setengah-setengah Memahami secara utuh gitu Jadi justru kalau kita mau bicara Siapa yang membuat kegelisahan di tengah-tengah masyarakat Ya demokrasi ini gitu Antara ada yang komplain juga Lu Demokrasi kan sesuai dengan Islam Nah udah kita sampaikan tuh di episode sebelumnya Kenapa kok begitu? Kan ada syuroknya nah, Apa tuh kak bedanya syurok di demokrasi Dalam syurok dalam Islam ya.
1: Jadi kalau demokrasi itu Demokrasi itu Yang namanya syurok itu Asal menyampaikan begitu ya, ya. Sebenarnya bahasa kasarnya itu adalah Bahasa kasarnya itu adalah Dalam demokrasi itu yang dihitung adalah Jumlah kepalanya mm -hmm. Isi kepala itu tidak Dibedakan satu dengan yang lain Iya yeah. yeah. Jadi istilahnya begini mm -hmm. Ada Ada satu orang uh, Profesor yeah, Dengan orang bodoh mm -hmm. Maka itu dianggap sama yeah. Hitungannya adalah Sama-sama satu suara Begitu mm -hmm. Kemudian Yang lebih parah juga Kalau misalnya kita membandingkan antara Suara seorang Ulama Dengan suara seorang apa Orang yang Bodoh begitu ya yeah. Orang yang tidak tahu syariat Maka itu juga hal yang sama yang Dihitung Berdasarkan jumlah, jumlah. kepala begitu. Karena apa Bahwasannya Di dalam demokrasi itu menyampaikan apapun itu adalah suatu yang boleh suatu yang boleh nah, bahwasannya ketika dalam suatu ruang kita memberikan ruang untuk memberikan kesempatan untuk kebatilan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang dia itu tidak memiliki ilmu untuk membicarakan urusan umat ya. maka ya pastinya umat ini akan Terpuruk begitu mm -hmm. nah, Jadi sebenarnya begini ya, um, Yang namanya hak Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Itu disandingkan dengan kebatilan Dan mereka ini seolah-olah memiliki Kedudukan yang sama mm
2: -hmm.
1: ya, Itulah demokrasi ya. ya Istilahnya apa ya hmm, Bahasa kasarnya Kadias biasanya minta bahasa kasarnya ya, Jadi menyandingkan antara Wahyu Allah Membandingkan antara syariat Islam Yang itu notabene dari Allah Membandingkan dengan otak manusia Akal ya. manusia Seolah-olah keduanya itu setara Padahal Allah ini alkholik Syariatnya ini kebaikan Dan sempurna serta paripurna nah, Ya gimana bisa dibandingkan dengan Akal manusia Yang notabene itu adalah Milik manusia yang terbatas tempatnya salah dan lupa ya. Yang seringkali manusia ini tidak memahami hakikat Sesuatu ya. Dan itu dibandingkan Nah, nah itu betul, penjelasan kak. rumitnya kak
0: <laughs> nah, Kalau penjelasan gampangnya itu Kalau dalam Islam itu yang boleh disuruhkan di rapatkan itu kan hmm. sesuatu yang memang mubah gitu. Mubah ya. Jadi uh, bukan sesuatu yang mubah artinya uh, kita sedang berbicara soal sesuatu yang nggak melanggar hukum syarak. Gitu, kan? iya. Beda kalau di dalam uh, demokrasi. Kalau di dalam demokrasi kan pelzinahan, pelacuran, uh, apa itu namanya tempatnya itu lokalisasi, lokalisasi itu boleh atau enggak? Nah itu yang nah. di Itu yang, yang di diperdebatkan Kalau dalam Islam kan gak seperti itu ya. Contoh misalnya Kita mau bikin sholat uh, Id Misalnya Tempatnya nanti di jalan A Kemudian di ruas kanan Atau di ruas kiri nah, hmm. Itu yang boleh disuruhkan uh, Kemudian misalnya Apalagi uh, kita mau bikin Pengajian uh, Pesertanya banyak kita mau tempatkan Di masjid atau di alun-alun nah itu hmm. boleh disyurokkan strateginya seperti apa kemudian teknis-teknisnya seperti apa itu surok tapi kalau demokrasi bukan surok demokrasi kalau kata kak Ros itu tadi mempertentangkan antara buat hukum buatan manusia dengan hukum buatan Allah yeah. dan gak dan enggak jarang di dalam demokrasi yang haram jadi halal yang halal jadi haram nah ya yeah. contoh riba kemudian minuman keras Ya walaupun kita bersyukur ya di Indonesia juga uh, Ada beberapa kepala daerah yang memang uh, Apa namanya Tidak mengizinkan adanya minuman keras di wilayahnya Tapi ya ada juga Dan masih bebas juga penjualan-penjualan minuman keras di beberapa uh, daerah ya. gitu. Dan itu jangan disuruhkan lagi Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal minuman keras Ya nggak perlu dirapatkan lagi Itu udah mutlak haram dari Atas sana gitu Udah mutlak haram dari Allah Gak yeah. perlu diperdebatkan gitu. <laughs> Itu tadi kalau kita bicara soal Bedanya syurah e, Antara di dalam Islam Dan dengan di dalam demokrasi Nah kalau kita kembali ke obrolan kita yang awal tadi Ternyata yang memberikan dampak Kegelisahan, kerusakan, ketakutan Itu ternyata justru dari demokrasi ini Jawaban simpelnya, kenapa demokrasi bisa membuat rusak? Karena demokrasi itu adalah sistem buatan manusia. Hukum-hukum yang diterapkan di dalam uh, kehidupan berdemokrasi itu adalah hukum-hukum yang uh, apa namanya? Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Ya. Yeah. Gitu. Bukan buatan Allah. Hmm. Lo, kan enak justru ketika kita hidup di dalam demokrasi kita bisa menyuarakan pendapat, kita bisa. Uh, demonstrasi kita bisa ini kita bisa itu ya iya sih bisa hmm. gitu tapi habis itu
1: lawannya kan <laughs> berhadapannya juga nggak karu-karuan gitu ya seringkali kalau misalnya kita membahas tentang aktivitas di dunia ya. uh -uh. apalagi kalau yang membahas persoalan ini adalah orang-orang yang berilmu kita uh -uh. gitu, ulama uh -uh. maka ya pasti yang namanya segala macam aktivitas itu hmm. mesti bernilai ibadah ya. Iya. Yeah. Hmm. Tapi sebenarnya ketika kita pikir, kita coba pikirkan
2: hmm. Hmm,
1: secara oh, suntuk, ya? <laughs> bahwasanya kita ini mau ibadah gitu ya. Uh. Ibadahnya tentu saja pada allah subhanahu wa taala begitu. Uh. Ya? Tapi Kalau misalnya kita beribadah, kita harus tahu dong ya ibadah yang seperti apa yang Allah minta. Gitu. Nah, dalam artian ketika kita menjalani kehidupan ini, kita ada di hidup ini kita bikin-bikin aturan sendiri, kita menciptakan jalan sendiri, kemudian kita mengklaim, Oh ini ini cara saya beribadah gitu, hmm. seolah-olah. ini izin ya, bah saya bahasa kasarnya ya, ya. itu allah itu dipaksa untuk ya, gini loh ikut. nah na untuk bilang balik jadi ya, mengatur allah itu namanya ya jadi allah swt itu memberikan pedoman bagaimana jalan yang harus kita tempuh untuk melaksanakan aktivitas itu aktivitas ibadah yang yang terbaiknya di sini yang saya bahas berkaitan dengan ibadah itu bukan hanya dalam aktivitas ritual saja mm -hmm. tapi Benah dalam aja ya. ya tapi aktivitas ibadah koi rumah doh juga mm -hmm. termasuk di dalamnya nah jadi gitu ya jadi konyol ya seringkali orang-orang itu ya ini aktivitas ibadah ini aktivitas mbak um, istilahnya mendatangkan rahmat tapi mereka mengklaim cara untuk mendapatkan rahmat itu, hmm. ya istilahnya bahasa kasarnya bikin-bikin cara sendiri. Iya, yeah. iya. <laughs> yeah. Dan itu banyak sekali terjadi saat ini. Ya karena apa? Karena ketidaktahuan itu
0: tadi. Iya. Yeah. Dan kalau kita mau menggali lagi lebih dalam tentang betapa kerusakan itu dihadirkan oleh, ya memang ini ya, emang, emang. jarang banget atau awam banget, aneh banget kalau ada orang yang ngomong ada ada orang yang mengatakan bahasnya wah kerusakan yang terjadi seperti ini tuh akibat kapitalisme akibat demokrasi itu kayak kayak berimajinasi gitulah hmm. kayak kayak ah ngayal loh ah uh, ngarang loh hmm. gitu. padahal kan ternyata kalau kita mau gali lebih dalam uh, ke dalam kornya demokrasi kapitalisme sekuler itu kan sebenarnya yeah. dari Induknya aja dari mereka lahirnya itu aja itu udah udah masalah gitu udah masalah kayaknya saya sempat bahas di mana ya lupa saya di kajian atau hmm. di podcast ya <laughs> seputar sejarah kapitalisme iya, gitu ya ya kalau post podcast itu bukan kajian ya kak online oh, online uh, oh. kalau kajian itu offline offline uh -uh. gitu lupa saya bahas hmm. udah sempat bahas belum tentang sejarah demokrasi sejarah kapitalisme,
1: sekularisme, mungkin kajian ini, mungkin kajian kelompok kecil itu kak. Nah mungkin, mungkin di situ atau di
0: tempat lain juga, lupa saya. Jadi kalau kita mau tahu apa itu kapitalisme, apa itu demokrasi, itu kan sebenarnya mereka lahir dari asas sekularisme yang mana sekularisme itu memisahkan antara agama dan kehidupan. Dan proses terjadinya, terbentuknya Atau lahirnya ideologi sekuler Kapitalis ini kan Bukan berasal dari Islam, tapi berasal dari Eropa yang notabene saat itu Muncul konflik Di tengah-tengah masyarakat Eropa, apakah pihak gereja Itu berhak lagi Mengatur urusan manusia Atau enggak Jadi bagaimana Ceritanya kemudian Bagaimana caranya mereka bisa memisahkan antara agama dan kehidupan. Kemudian lahirlah yang namanya sekularisme itu. Yeah. Lahir yang namanya sekularisme. Dan tentu saja di sini itu nggak ada urusannya dengan Islam gitu. Ya, yeah. enggak ada urusannya dengan Islam. Lahir sekularisme memisahkan antara agama dan kehidupan di mana manusia itu boleh ngurusin soal kehidupannya kalau dia sedang di dalam uh, berada di dalam tempat-tempat peribadatan. Ya. Yeah. itu boleh tapi kalau berekonomi Berasosial bermuamalah berpolitik bernegara itu jangan bawa bawa agama nah itu lahir di Eropa dan bukan lahir dari kaum muslimin gitu bukan lahir dari kaum muslimin bukan lahir dari Islam juga berarti nggak boleh dong kita ambil gitu
1: ya apalagi kalau misalnya jadi sebenarnya saya sering sekali membayangkan ini ya kak kalau misalnya orang-orang yang ujung-ujungnya dia itu mencetuskan sekularisme itu sebelumnya itu sudah dia itu sudah menjadi seorang muslim Nah ya, tidak hanya individu saja tapi komunitas yang Bakalan mencetuskan sekularisme, sekularisme. itu mereka sudah jadi seorang muslim ya. saya itu yakin sekali saya itu yakin sekali sekulaisme nggak akan lahir nah. <laughs> karena memang ya. Islam itu tidak menghasilkan ketidakpuasan begitu. Uh -uh. Sementara kalau kita melihat pada masa lalu itu yang namanya raja-raja ya. Raja-raja itu dia kemudian mengambil keputusan ini itu A B C D. Sebenarnya mereka itu mengambil keputusan tidak berdasarkan wahyu ya? iya. Kalau pada masa itu ya um, di sini kita membahas um, ke kerajaan Romawi begitu ya. Kita Ya ini mohon maaf ya Kalau misalnya kita melihat Ada enggak sih syariat dari agama lain Yang mengatur masalah ekonomi misalnya Atau mengatur masalah interaksi Manusia satu dengan yang lain Kan tidak ada sebenarnya Wajar-wajar saja ketika Raja ini mengambil Keputusan berdasarkan hawa nafsu dia Karena memang dia Ngambil dari syariat yang mana coba Tapi memang yang Menjadi fatal lagi itu adalah Ketika raja ini Meminta pendapat pendeta Rajanya udah nggak nemu eh, Pendetanya nggak nemu, apalagi rajanya <tik> <tik> Akhirnya memang wajar saja Ketika memang lahir yang namanya sekularisme nah, makanya saya sebenarnya yakin sekali Ketika orang-orang ini sudah memahami kebenaran Islam <tik> Masuk ke dalam Islam secara kafah Memahami Islam tidak hanya mengatur masalah peribadatan ya iya. ritual saja tapi mengatur segala macam aspek kehidupan begitu uh -uh. maka ya mestinya mereka tidak akan mencetuskan yang namanya nah, sekularisme itu dia itulah kenapa uh, Islam disebut din bukan disebut uh, agama
0: gitu yeah. jadi uh, untuk untuk yang belum bisa membedakan mana agama mana din itu kalau agama kan cuma mengatur hubungan manusia dengan Tuhan aja sementara yeah. kalau Islam din itu semuanya diatur jadi manusia nggak perlu repot-repot membuat aturan sendiri tentang kehidupan jadi sekuler itu kan ceritanya uh, urusan Tuhan urusan agama itu dibahas di tempatnya Tuhan aja di rumahnya Tuhan aja yeah. sementara kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya udah bikin aturan sendiri aja gitu. Mm -hmm. sementara kalau Islam kan enggak baik di dalam rumah di luar rumah di di dalam masjid di luar masjid di tempat-tempat manapun itu semua Islam sudah mengatur gitu yeah. bahkan di dalam hutan pun Islam udah mengatur gitu mm -hmm. di pesawat terbang di kapal selam Islam juga mengatur gitu. mm -hmm. jadi gimana caranya uh, setiap aspek kehidupan manusia itu semuanya diatur oleh Islam maka Islam nggak perlu atau kaum Muslimin nggak perlu lagi um, namanya untuk membuat membuat akal-akalan sendiri aturan-aturan sendiri yang itu disesuai sesuaikan dengan kehidupannya gitu yeah. jadi e, contoh nih bagaimana mungkin seorang wanita misalnya yang sebagai yang kodratnya wanita, fitrahnya manusia, fitrahnya wanita itu diciptakan Allah sebagai wujud manusia makhluk yang cantik gitu. Yang kemudian Islam ini memberikan aturan enggak boleh disentuh oleh laki-laki lain, laki-laki ajnabi, laki-laki asing gitu ya. Selain uh, ayahnya, saudara laki-lakinya atau nanti suaminya, kemudian pakaiannya ditutup serapat mungkin supaya apa? Supaya kehadirannya tidak menjadi fitnah bagi uh, Kalangan laki-laki gitu itu kemudian dirombak aturannya dengan menggunakan busana semaunya ah menutup aurat itu bukan urusanmu menutup aurat itu urusanku yang kamu urusin itu otak lu jangan jadi omes atau otak mesum gitu jangan mesum otaknya Jadi kalau ngelihat yang bening-bening otaknya jangan mikir yang seperti itu Nah itu nggak bisa juga gitu Karena memang fitrah bagi laki-laki adalah menyukai wanita Nah laki-laki kemudian dipertemukan dengan wanita yang tidak menutup aurat Ya ibarat kucing ketemu ikan salmon Yang udah dibuka plastik wrapnya gitu Kalau di supermarket kan plastik wrap ya kan Udah dibuka plastik wrapnya ya pasti doyan lah Pasti ngejar Nah itulah kenapa fitrah manusia harus diatur oleh Islam Bukan diatur oleh uh, Aturan-aturan dibuat oleh manusia itu sendiri Dan kalau manusia membuat aturan Itu logikanya kan Pasti akan menyesuaikan dengan Kepentingan dia gitu ya Pasti akan menyesuaikan dengan, dengan kepentingannya Nah yang jadi masalah adalah Kepentingan satu orang dengan kepentingan Orang yang lain itu uh, Apa namanya Berbeda-beda Kemudian gimana, gimana lalu Agar kepentingan itu tadi bisa masuk Nah jadilah Uh, yang kita kenal demokrasi kapitalisme Itu dimana proses-proses demokrasi itu Diwarnai dengan manipolitik yeah. Supaya apa? Supaya bisa melancarkan kepentingan-kepentingan itu tadi mm -hmm. Supaya kepentingannya dijadikan sebagai uh, Apa itu? Sebagai undang-undang uh, Sebagai peraturan perundang-undangan yeah. Pokoknya gimana caranya kepentingan-kepentingan itu tadi Dimasukkan dengan cara Memberikan benefit lebih gitu Apa keuntungannya kalau aku me, apa namanya, Memfasilitasi kepentinganmu gitu. hmm. Apa benefitku nah, Bahasa kasarnya modalin Nah itu dia Makanya modalin gua Ntar lu dapat Benefit dengan apa Dengan kebijakan yang aku buat Akan menguntungkan kepentingan kamu Iya Dan akhirnya Kalau kepentingan orang adalah kepentingan duniawi Kepentingan materi ya sudah semuanya akan bersandar pada situ pada materi itu kenikmatan ya kenikmatan materi apa ya finansial ya kemudian kepuasan kepuasan duniawi syahwat syahwat duniawi itulah yang kemudian uh, jadi sebuah uh, kepentingan yang akhirnya diundang-undangkan. Nah, jadi ngerinya demokrasi kan di situ sebenarnya bukan sekedar urusan syuro nggak syuro aja tapi itulah yang kemudian memberikan memberikan Dampak buruk bagi masyarakat Akhirnya dengan adanya demokrasi Kapitalisme sekuler ini Yang namanya standar itu kan Apa ya kak ya Standar itu kan jadi beda-beda gitu mm -hmm. Bener itu kalau menurut Kak Ros Yang seperti apa sih Yang disebut dengan kebenaran itu Yang gimana sih Nah itu kan kita nggak jelas juga Kalau sekarang ya
2: nggak
1: yeah. jelas juga Benaran bagi satu orang belum tentu benar bagi orang lain. Betul sekali. Akhirnya orang-orang itu punya persepsi seperti ini, ya. Makanya tadi misalnya ada orang yang bilang, uh, kalau khilafah tegak berarti seluruh warganya harus muslim semua, ya. mm -hmm. kan? Mereka akhirnya menganggap seperti itu, ya, mm -hmm. karena mm, konstruksi atau istilahnya pendapat seperti itu sudah dibangun yang dibangun dari landasan. Sekularisme sebenarnya Buasannya yang namanya kebenaran bagi satu orang Belum tentu benar bagi orang lain Iya yeah. Sementara kalau Islam standarnya jelas yeah. Mana
0: yang benar, mana yang salah Ya mana yang dibenarkan oleh Allah Mana yang disalahkan oleh Allah Tuntas masalah, selesai perkara Beres nah, Beda halnya kalau Demokrasi kapitalis sekuler Standarnya pasti beda-beda Kepentingannya beda-beda Itu kemudian nanti di kemudian hari akan melahirkan uh, Kerusakan yang uh, Besar bagi kamu muslimin Bagi umat manusia Bukan bukan cuma umat islam ya kak ya Bukan cuma umat islam aja Coba uh, Kamu bisa bayangin seandainya minuman keras Khomer uh, Minuman beralkohol itu dilegalkan Yang kena dampaknya siapa? Yang kena dampaknya bukan cuma kamu muslimin loh Orang-orang kafir Orang-orang non muslim pun mereka akan kena dampaknya Minimal Para wanita-wanita itu Istri-istri yang suaminya mabuk Minum-minuman keras Mereka akan kena dampaknya Suaminya malam hari pulang ke rumah Akalnya udah nggak sehat Marah-marahin istrinya Marah-marahin anaknya Dengan keadaan nggak sadar Itu akibat apa? Akibat dilegalkannya minuman keras Tapi kalau Islam jelas Minuman keras nggak boleh Minuman keras Uh, apa namanya uh, haram, nggak boleh diproduksi, nggak boleh diseberluaskan, gitu. Kalau misalnya nanti dalam khilafah gimana ada orang non muslim yang mau minum minuman keras, boleh, tapi ya dibuat sendiri, diminum sendiri, nggak boleh ditaruh di tempat umum, enggak <laughs> iya. boleh dijual, gitu kan. Uh. Kenapa? Karena ada efek buruk dari minuman keras itu, yang mana hari ini minuman itu malah menjadi komoditi. Dan bahkan ada satu wilayah di Indonesia juga ya yang itu menjadikan minuman kerasnya sebagai komoditas
1: daerah ya, sumber, ya, pendapatan. sumber pendapatan <laughs> uh, pendapatan asli daerah gitu ya
0: Allah, ya Allah. Nah, ngeri kan nah maka pertanyaannya kenapa kita masih mempertahankan uh, sesuatu yang rusak begini sesuatu yang dibuat oleh manusia yang katanya manusia itu tempatnya salah dan lupa tempatnya yeah. tempatnya khilaf gitu ya. ya saking khilafnya kita ya. <laughs> Udah 1 jam satu jam 15 menit nih kita uh, ngobrol cuman
1: terpotong 3 menit untuk break musik jadi kayaknya kita yeah. perlu break dulu nih. Yang menarik itu sebenarnya kita dari tadi sudah bahas mitos fakta mitos fakta. Uh -uh. Tapi sebenarnya yang penting juga untuk dibahas itu kan khilafah itu khilafah sendiri, itu itu apa? sabar, <laughs> ya kan, gitu ya, sabar,
0: sabar. Jadi, bagaimana cara mengubah seseorang itu kan dengan kita mengubah persepsinya, mengubah apa yang ada di dalam otaknya itu, ya, apa ya, yang ya. ada di dalam memorinya, gitu kan, ada di dalam pikirannya. Ya. Kalau persepsi dia tentang khilafah buruk, ya udah selamanya buruk. Nah, gimana cara mengubahnya? Kita cabut dulu pemahaman dia yang lama. Hmm. Kemudian dikosongkan, di udah netral, kita kasih pemahaman yang baru. Nah ini kan mitos dan fakta ini kan episode-episode untuk mengangkat itu semua. Nah lebih dahulu. Iya iya iya. Nah. Ya, ya. Keren keren. Jadi butuh waktu lama, ya wajar karena uh, menguras kenangan-kenangan yang tersisa itu nggak mudah. Iya. Yeah, yeah, benar kan? banget. Uh, uh, yeah. Kalau kita diingatkan tentang uh, bahagianya masa itu. nah kemudian harus diangkat wah susah banget ini ya, 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 ya. ini kita ngomongin apa sih menjadi kenangan
1: ya, ya. ya kenangan yang sudah melekat di jiwa kaum muslim selama 13 abad itu ya kalau paham kan ya kita
0: sulit hmm? untuk lepaskan betul sekali tapi kalau jadi masalah yang jadi masalah adalah ketika yang melekat di dalam benak kaum muslim itu kenangan satu abad terakhir ini ya Di mana kapitalisme merajai dunia, kapitalisme menguasai dunia, kapitalisme merusak generasi muda kaum muslimin. Dan yang lebih parah lagi, sebagian kaum muslimin merasa nyaman dengan kerusakan itu.
2: Hmm.
0: Mereka dirusak oleh barat, mereka dirusak oleh demokrasi kapitalisme sekuler, mereka santui-santui aja hmm. dan merasa enggak enggak ada yang salah dengan hidup saya. Nah, itu yang susah Jadi itulah kenapa episode-episode mitos dan fakta di Lentera Jiwa ini yang membahas seputar, -seputar khilafah uh, Berjalannya agak lama dulu Dan memberi kesempatan bagi kita untuk menghala nafas sejenak okay. <laughs> Kita akan break jadi tetap nyalakan Lentera Jiwa Masih membersamai dalam Lentera Jiwa Dan sepertinya malam ini padat banget ya Kak Ros ya Iya yeah. <laughs> Padat banget obrolannya Sampai udah masuk ke menit berapa ini Menit 80 kita Dan belum sedikit pun menyinggung apa itu khilafah gitu Yang lama-lama itu harus dikuras dulu sih Harus dibersihkan dulu ya walaupun uh, Saya yakin masih kurang episode ini ya Jadi yeah. setelah dengerin episode ini Banyak-banyak baca buku Banyak-banyak ikut kajian Yang mengupas seputar uh, khilafah Nanti insya Allah dari situ akan lebih banyak lagi tahu yeah. Tapi kalau sekedar spoiler nih nah, Untuk pembahasan kita berikutnya bahwasanya khilafah itu kan kepemimpinan Atas umat muslim ya, bersifatnya, Yang sifatnya umum itu Dan dari kepemimpinan itu Ditegakkan berbagai urusan uh, Umat Dan juga kebutuhannya Dan juga Selain itu Setelah kenabian itu kan memang habis Masa kenabian kalau udah habis Itu yang melanjutkan adalah Kekhilafahan yeah. Ya berarti Ini adalah pengganti kenabian, ngurusin urusan din, dinul Islam, ngurusin urusan akhirat, ngurusin urusan dunia, gitu. Eh, kok akhirat? Ngurusin urusan agama Islam, dinul Islam, ngurusin urusan dunia, yang itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, hmm. <laughs> nah gimana tuh kak? Ya, memang <laughs> harus dikenal dulu dari awal. cara kenal cara kenalinnya gimana nih Kak Ros? Kenalinnya. Segmen-segmen sebelumnya tadi kayaknya saya ngobrolnya udah panjang nih. Gantian dong. Apa nih yang, yang perlu dibahas nih uh, tadi? Gimana memperkenalkan khilafah
1: kepada umat muslim yang terutama masih awam ya. Memperkenalkan khilafah. Jadi memang ketika kita mencoba untuk perkenalkan istilah asing kita bawa dulu sesuatu yang tidak asing yang tidak asing dulu bagi di tengah-tengah umat ya. bahwasanya ketika kita coba sebenarnya yang ini tidak terlalu umum juga tapi hmm. tidak asing-asing juga kan hmm. memang kisah kenabian kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau oh, okay. um, sirah ya yeah. Perjalanan bagaimana beliau dari lahir Kemudian sampai akhirnya beliau uh, Berdakwah secara sembunyi-sembunyi Kemudian terang-terangan hmm. Maka Kita Kita ketika melihat Perjalanan tersebut secara lebih Mendetal
2: hmm.
1: Kita akan temui bahwasannya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Ketika setelah hijrah itu adalah Mendirikan sebuah Institusi bagaimana, yeah. Mendirikan sebuah sistem yang mana sistem itu memimpin kaum muslimin secara umum. Mm -hmm. ya. Umum itu kan sebenarnya maksudnya tidak hanya mengatur urusan agama saja, mm -hmm. ya. mengatur urusan peribadatan kamu e, beribadah di sini situ dan mm -hmm. lain sebagainya, atau misalnya hanya mengatur urusan pergaulan saja, mm -hmm. tapi tidak kepemimpinan ini mengatur berbagai macam urusan, baik dari tadi ya masalah. Mm -hmm. keimanan ya, dengan yep. agama lain mm -hmm. kemudian mengatur masalah pendidikan mm -hmm. mengatur persoalan ekonomi yep. sosial pergaulan bahkan sampai pada level hukum politik negara yep. gitu nah seperti apa sih contohnya Rasulullah melakukan aktivitas-aktivitas itu ternyata mm -hmm. banyak mm -hmm. nah, dalam uh, dalam urusan pergaulannya sudah banyak ya mm -hmm. Luasannya dulu itu pernah Rasulullah menjumpai Ibu-ibu e, ya Yang ternyata ibu-ibu ini mengaku Telah melakukan perzinahan gitu. yeah. nah, Ini kalau diceritakan ya Lumayan intinya bahwasanya ibu-ibu ini mengaku Kemudian Rasulullah awalnya tidak percaya mm -hmm. dan, Ketika ibu ini melakukan Mel Pengakuan uh, itu nah, tadi ya, Menyampaikan pengakuan Perzinahan mm -hmm. Kemudian ditunggu Kemudian Rasulullah menyampaikan nunggu dulu sampai berapa saat ternyata kemudian kan berbadan dua ya. Mm -hmm. Nah setelah itu Rasulullah menyampaikan bahwasannya si ibu ini harus memenuhi hak hak bayi yang dikandungnya mm -hmm. sampai um, usia dua tahun ya kan mm -hmm. karena kewajiban itu untuk sampai usia dua tahun. Yeah. Kemudian setelah itu baru uh, dikenai hukum mm -hmm. uh, rajam begitu ya. Nah itu dalam hal Dalam hal Pergaulan interaksi Interaksi antara Antara laki-laki dan perempuan Ternyata salah satu Halnya itu adalah Dalam persoalan perzinahan Dalam masalah Ekonomi Juga ternyata Rasulullah mengatur hal itu Sawah itu termasuk persoalan ekonomi Iya kan? yeah, betul karena itu memang menyangkut uh, ini uh, menyangkut hajat, hidup, uh, orang hajat hidup orang banyak. ya mm. nah, jadi suatu saat kan Rasulullah ini menjumpai sebenarnya bukan menjumpai tapi dijumpai oleh orang-orang Ansor gitu. mm. Yang mana sebelumnya orang Ansor ini meminta kepada keponakan ya, keponakannya mm. bernama Zubair yeah. ya an. Nah, minta pada Zubair ini untuk mengalirkan air Kepada sawah orang-orang Ansor terlebih dahulu ya. mm -hmm. ya, Kalau kalau diceritakan di kisah tersebut kan Bahwasannya sawahnya Zubair itu lebih tinggi mm -hmm. Lebih dekat dengan sungai yeah. Dibandingkan dengan sawahnya orang-orang Ansor gitu. mm -hmm. Nah orang-orang Ansor ini khawatir nanti Kalau airnya dialirkan terlebih dahulu kepada uh, sawahnya Zubair, mm -hmm. maka nanti airnya bisa jadi habis nih. Mm -hmm. nah, akhirnya sawahnya kekeringan, orang, oh, sawahnya orang-orang ansur, sehingga mereka meminta airnya itu dialiri ke sawahnya orang-orang ansur dulu, mm -hmm. sebelum akhirnya kepada Zubair. Yeah. Ya perlu kita ketahui juga ya bahwasanya kan. Uh, Indonesia berbeda dengan Arab begitu ya. Mm. Kalau di sana yang namanya air itu wah, sangat berharga walaupun yeah. ya mungkin ketika kita melihat perkembangan beberapa waktu ini sepertinya uh, Jazirah Arab itu mulai menghijau ya. Yeah. <laughs> iya. Karena mengerikan. mereka kan iya tanda-tanda <laughs> akan datang kiamat uh, ya. Iya. Nah kemudian kan uh, kaum Ansor ini mendatangi Rasulullah. <laughs> entah pendapat. Nah, tapi kemudian rasulullah ini menyampaikan bahwasannya menyampaikan pada Zubair agar uh, Zubair mengaliri
2: hmm.
1: sawahnya terlebih dahulu sebelum mengaliri air dari sungai ke uh, ke sawahnya orang-orang konsor begitu. nah jadi diairi sawahnya Zubair sampai sampai pada ketinggian akar hmm. tanaman ya, akarnya pohon atau jika tidak menemui menemui akar pohon maka sampai ketinggian mata kaki begitu nah, setelah sampai ketinggian sedemikian itu baru air ini dialirkan kepada sawahnya orang-orang ansor tapi orang-orang ansor ini ternyata masih uh, <laughs> belum puas dengan yeah. hal tersebut nah, maka kemudian um, orang-orang ansor ini menyampaikan bahwasannya oh ini pasti karena Zubair ini adalah keponakan, Keponaka. ya, keponakannya uh, Rasulullah begitu ya, mm -hmm. yang mana kemudian ternyata peristiwa itu menjadi asbabun nuzulnya mm -hmm. salah satu ayat. Iya. Yeah. Ayat apa itu kak? Lupa saya. <laughs> hmm, itu bahwasannya. Muslimin itu siapapun kita harus menjadikan Rasulullah ya apa yang disampaikan Rasulullah itu sebagai hakim dan kita sebagai seorang Muslim jangan sampai merasa keberatan ya jangan mm -hmm. sampai kita merasa keberatan dengan apa yang telah diputuskan begitu mm -hmm. Mm -hmm. dalam segala hal. Karena memang sebenarnya itu adalah kebaikan Setiap hal yang ditetapkan dalam Islam Dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah kebaikan Kalau tadi itu adalah salah satu peristiwa Berkaitan dengan masalah Masalah ini Perekonomian gitu Menyangkut hajat hidup orang banyak Dalam hal pengaturan pengaliran air dari sungai ke sawah-sawah Nah nah itu asbabun nuzul itu iya, salah
0: satu uh, ayat jadi wow. apa ya itu menjadi asbabun nuzul salah satu ayat apa, kewajiban untuk ittiba pada rasul menjadikan rasulullah
1: apa itu namanya uh, sebagai hakim ya jadi sebenarnya peristiwa zubair itu tadi hmm. adalah asbabun nuzul dari surat anisa 65 oh. lima <laughs> nah, ya, ya. nah jadi uh -uh. Itu adalah sebuah peristiwa bahwasanya ketika kita mendapat uh, suatu perkara mm -hmm. nah, Kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah mm -hmm. nah, Sebagai uh, pemutus perkara di tengah-tengah kaum muslimin mm -hmm. nah, Yang mana pada masa itu tentu saja Islam, Islam ini masih belum Masih diturunkan secara bertahap mm -hmm. begitu. Nah ketika Islam sampai pada titik saat ini segala macam persoalannya telah dituntaskan secara sempurna maka ya untuk apalagi kita menanti kita menunggu-nunggu untuk tidak menerapkannya. Nah, jadi pada masa Rasulullah itu sudah ada sebuah institusi yang mana ketika misalnya kawan melihat siroh itu seringkali kan melihat seolah-olah apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ini hanya sekedar hijrah saja, aktivitas berpindah dari kota Makkah ke Madinah nah, hanya sekedar hijrah. Tapi sebenarnya Rasulullah dan para sahabat ini menjadikan kota Madinah itu sebagai titik awal berdirinya atau dalam artian Tempat dimana syariat Islam ini Dapat diwujudkan uh -uh, uh -uh. Secara praktis yeah. Karena memang Islam ini tidak hanya dapat Bisa ditegakkan ya Tidak hanya bisa ditegakkan Dengan nasihat saja yeah. gitu. uh -uh. Ya ibaratnya Kayak um, Di jalanan ya Coba kalau misalnya nggak ada aturan Bahwasannya kita ketika berkendara naik Sepeda motor itu uh -uh. ketika seorang tidak naik tidak eh, tidak tidak pakai tidak helm, pakai helm gitu. hmm. tidak pakai helm maka tidak dikenai hukuman begitu. Hmm. Maka apa yang terjadi pasti. pada hmm. pada hmm. Uh, masyarakat kita? Hmm. Ya, pasti banyak sekali yang tidak pakai helm. Hmm. Ya. Maka itu adalah bagian dari fitrah manusia. Ya. Bahwasannya manusia itu tidak cukup hanya dengan sekedar diberi nasihat. Hmm. Hmm. Karena tidak semua manusia itu Ya, semua manusia itu gimana bahasanya sempurna ya hmm. ada hmm. satu ada satu saat pasti yang namanya manusia itu melakukan kesalahan hmm. nah, walaupun kesalahan itu di dalam hmm. di dalam daulah Islam atau khilafah itu tidak terjadi secara terus menerus begitu ya hmm. Hmm. Nah, sehingga Yang namanya khilafah ini hmm. sebenarnya sudah ada di tengah-tengah kita. Yeah. Hmm. Dan Rasulullah itu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah itu adalah aktivitas ya, hmm. selain kepimpinan sebagai seorang Nabi yang membawa risalah, tetapi juga hmm. menjadikan Islam menjadi uh, praktis yeah. dapat diterapkan. Hmm. Dan itu memang terwujud orang-orang. di Madinah itu merasakannya baik mm -hmm. itu orang Muslim maupun Nasrani Yahudi yeah. semuanya merasakan itu. Mm -hmm. Nah kalau pengen tahu seperti apa gambaran khilafah ya? sebenarnya mm -hmm. bukan khilafah kalau masa Nabi ya tapi dahulu Islam, Islam maka melihat membaca sirah.
2: Mm -hmm.
1: Nah tapi tentu saja memang membaca itu tidak cukup ya. <laughs> membaca itu yeah. ketika kita membaca buku, memperhatikan masing-masing pembahasan kata per kata kalimat. Ketika kita tidak menemui, menjumpai orang-orang yang telah memahami makna dari buku itu, alias orang yang sudah mengkaji kitab itu Nah, kalau kita tidak, kalau kita tidak mengkonfirmasi pada orang-orang tersebut bacaan kita, maka bisa jadi kita memaknai itu sendiri. Iya. Nah, yang bisa jadi ya seperti Yang tadi sempat dibahas dengan kak Dias ya. hmm. Akhirnya memahami kebenaran itu Masing-masing orang berbeda hmm. Hmm. Padahal sebenarnya uh, Penulis dari kitab-kitab siroh itu Memang menulis kitab itu Dengan tujuan tertentu hmm. Yang mana kita nggak akan memahami hal itu Kecuali kita sudah Mengkonfirmasi pada orang-orang Sudah mengkaji yeah. Itu. Yeah, Betul sekali Jadi itu
0: spoiler uh, Sedikit penjelasan tentang khilafah Jadi bahkan urusan sawah pun diperhatikan Urusan-urusan yang Dalam tanda kutip uh, Terlebih yang ini ya uh, Melayani hajat hidup uh, Orang banyak itu pasti akan Menjadi concern dari sebuah Negara dan kalau kita bicara Khilafah ya tenang aja Khilafah punya aturan yang baik kok Tentang itu semua Jadi nggak usah khawatir kalau khilafah itu Nanti berdiri uh, Segalanya jadi susah Enggak justru memudahkan Dan tentu saja masih banyak lagi pembahasan-pembahasan seputar khilafah Yang akan kita kupas uh, Di episode selanjutnya Di episode mitos dan fakta seputar khilafah Masih di dalam program Lentera Jiwa Kenapa kok uh, khilafah itu kita bahas di program Lentera Jiwa Karena program Lentera Jiwa itu kan program yang aslinya slow gitu ya yeah. Yang pembawaannya slow Jadi kalau Kalau uh, dibawakan di dalam program yang slow itu Insya Allah uh, pembahasannya kemudian penggunaan bahasanya juga slow ya yeah. nggak pakai ngegas-ngegas gitu mm -hmm. jadi supaya bisa lebih menenangkan pendengarnya <laughs> supaya nggak terbawa ngegas jadi supaya bisa slow supaya bisa santui bisa membuka pikiran uh, terlebih dahulu uh, Tentang apa sih khilafah Jadi biar bisa dengerin perlahan-lahan gitu ya yeah. nggak kayak yang di IG tiba-tiba ngegas-ngegas gitu <laughs> Ya mungkin perlu dengerin lantaran jiwa kamu nak Eh na, nak D Kawan <laughs> Kawan yeah. iya. Keceplosan tuh <laughs> Soalnya kalau orang yang suka ngegas Dikit-dikit emosi tuh kayak anak-anak gitu yeah, yeah. Jadi khawatir saya
1: yeah.
0: Ya jadi begitulah <laughs> Next episode insya Allah kita akan membahas lebih jauh seputar uh, Seperti apa itu khilafah Kemudian uh, di dalam-dalamnya seperti apa Konsep bakunya seperti apa Jadi tetap stay tune dalam program Lentera Jiwa Yang masih akan membahas seputar khilafah Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan di episode berikutnya Dan akhirnya kami berdua mengucapkan Mohon maaf apabila ada kekhilafan Dan jika ada kurang Insya Allah akan di, disampaikan di lain kesempatan Kalau ada lebihnya Ya dibagi-bagi ke kawan-kawan yang lainnya Betul sekali Dan insya Allah Persahabatan kita, persaudaraan kita Masih akan terus berlanjut di udara dan di Manapun ya, ya. Atau sampai ketemu di
1: ya, ya, Di semuanya. surganya
0: Allah SWT Oke itu dia Dan akhirnya kami berdua uh, Mengucapkan Nidina Suratul Mustaqim